0: Radio. Deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessueur. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission va vous accompagner pour ces deux prochaines heures, vous raconter cette journée en actualité. Bonjour Vincent. Salut Mario. La journée ensoleillée, ça a l'air, c'est la seule belle de la semaine. Ah uh, ouais! On s'était ouais, gâtés du beau temps, que je trouve ça dur le retour d'une espèce d'hiver. Il ouais, vente par contre, alors ça me ouais, garde ouais, euh, ouais, en température d'automne. Bon, conférence de presse de M. Legault, troisième vague lui aussi dit on est dedans, mais... Pas de sanctions, pas de conséquences, juste des gros yeux. Ouais, un avertissement, disons qu'il faudra vraiment respecter, qu'on qu garde les règles actuelles, mais il faudra vraiment les respecter. Euh... Mais une obsession sur B. Je pense qu'il a raison à 1000%. Là. Les rassemblements aux maisons qui sont pires que les restaurants, les cinémas, les tout le reste où il y a des mesures surveillées. Ouais, particulièrement chez les jeunes, pas les enfants, là, mais les jeunes, des jeunes adultes qui se réunissent dans des maisons. Là, on a vraiment un problème. Il faudra vraiment resserrer. D'ailleurs, à part qu'il y aura peut-être davantage de surveillance policière, parce que ça, si on s'inquiète des rassemblements. Euh, Pascal et on dit ça se fera à la maison. Là, faut pas relâcher parce qu'on est quand même en forte hausse. On regardera les nombres de cas, mais faut se le dire dans plusieurs régions, les cinq régions mentionnées. Ça monte vite. Ouais. puis là, c'est des chiffres de fin de semaine qu'on a. Le mardi, ouais. j'ai hâte de voir demain. Et on va aller rejoindre Paul Larocque.
0: C'est vraiment de joindre Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Salut, Mario. Salut Mario. Salutations à, à tes auditeurs. Mario, j'ai hâte de t'entendre sur la conférence de presse du premier ministre. Moi, j'avais l'impression, je te suggère ça, euh, tu penses pas, ça ressemblait tu à un sketch de Claude Blanchard. tu Last call, on ferme. <rire> tu n'as pas trouvé que ça ressemblait à ça. Le, le, la, le dernier avertissement euh, mm. avant euh, des mesures... Euh, assez sérieuses qui s'en viennent? Ben moi, ce que je disais tout à l'heure ici, c'est que, c'est qu'on n'a pas eu de
1: conséquences. Okay. En langage des enfants, là, on n'a pas eu de conséquences, mais on se fait faire des gros yeux. <rire>
0: OK, euh... c'est ça. Moi, j'étais dans le de Blanchard. Mais enfin, ouais.
1: je pense qu'on dit la même chose. Oui, oui, oui. Oui, oui. Et puis, puis ouais. dans le fond, on a quand même ciblé. Puis, je pense qu'il fallait le faire. C'est plate pour les gens de ces régions-là. Puis, là-dedans, il y a la mienne, là. Mais il faut le dire. Ouais. Il n'y a pas d'augmentation. Par exemple, pour le Grand Montréal, on a tapé, mais gros, sur Montréal, qui avait des cas, des cas. Mais présentement, si on parle d'une troisième vague, là, il n'y a plus de diminution dans la région de Montréal. Il y a même une légère augmentation à Montérégie. Puis, à Montréal, des petits soubresauts. Mais il n'y a pas d'augmentation spectaculaire. Pas du tout dans le Grand Montréal. L'augmentation elle Vient dans le Bas-Saint-Laurent, au saguenay Saint lac Saint-Jean à Québec, Québec je te dis à Rappalache, en Outaouais beaucoup aussi. Donc euh, M. Legault a nommé ces régions où la situation euh, s'est dégradée beaucoup là, depuis dix jours et euh, ben voilà, ben, je comprends qu'on veuille pas refermer, tu sais, c'est toute une position oui, le gouvernement leur refermer ce que tu viens tout juste de, de rouvrir, euh, en même temps refermer des activités que les gens dont les gens ont demandé la, 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 la réouverture et là l'ont obtenu puis là finalement tu viens là tu sais c'est c'est pas évident là, de leur arracher ça des mains une fois que tu viens de le donner. Mais on est, on est euh, dans une position fragile parce que c'est tous les experts, puis là, ce matin, on a le, le cri du cœur des médecins de Toronto, c'est les soins intensifs qui sont à surveiller. On, on s'en va vers, euh, d'abord, moins de décès. Il faut quand même dire le positif. Plus de gens vaccinés, mmh. clairement moins de décès. Mmh. Probablement moins de gens hospitalisés aussi. Parce que le portrait que ça fait deux médecins qui me font ce portrait-là, qui me disent, une personne de 40 ans, là, ça va pas vraiment être hospitalisé pour la COVID. Si c'est malade, bien malade, la fièvre, tout ça, va le vivre malgré tout à la maison. Une personne plus âgée va être hospitalisée sous observation. La personne de 40 ans, quand elle a besoin de se présenter à l'hôpital, là, c'est qu'elle ne peut, qu peut pas bien. vivre ouais. ses soins intensifs. Ouais. C'est parce qu'elle a besoin d'aide respiratoire ouais. à étouffe, puis c'est ouais. intubé, puis c'est aux soins Et intensifs. Là.
0: Exact. C'est drôle parce que j'avais le docteur Bibard, qui est cardiologue à, à Pierre-Boucher également puis il me disait un peu la même chose. Puis il expliquait au fond un phénomène très simple, c'est que quelqu'un de 40 ans qui se retrouve maintenant aux soins intensifs évidemment est, est plus solide que quelqu'un qui en a 80-90, donc va rester plus longtemps dans le coma, ne va pas en mourir va souvent s'en remettre mais péniblement et reste plus longtemps occupe plus longtemps donc des des soins tu sais c'est juste une, une logique là qui est qui, qui est cruelle mais occupe plus longtemps des, des euh, lits de soins intensifs
1: oui, absolument. Et d'ailleurs, il y a une histoire qui circule sur les réseaux sociaux qui sera peut-être à vérifier, mais je vois quand même des gens sérieux qui parlent de ça. C'est une, 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 un docteur qui travaille dans des soins intensifs qui mentionnait ça qu'au bout du 21e jour, semble-t-il que dans les chiffres qu'on a sur les soins intensifs, à la 22e journée, dans les statistiques compilées, on sort le patient. On, le compte plus. on, on ne compte plus dans les soins intensifs les gens qui y sont... Depuis plus de 22 jours, on, on les compile plus comme étant un cas COVID. On les, euh, la médecin dit on les décovidise ou je sais pas quoi. là. Mais je ne sais pas, parce qu'il y a quand même des gens qui passent plus ouais. de 21 jours aux soins intensifs. Et donc, passé le 21e jour, on les retire de la, de la liste COVID, même s'ils sont encore là en soins intensifs pour la COVID. Peut-être quelque chose qu'il faudra qu'on nous explique ou qu'on comprenne. C'est si ce que c'est exact ou est-ce que c'est une erreur d'interprétation? Mais quoi qu'il en soit... Euh, le gouvernement, donc pour aujourd'hui, c'est un avertissement. On se comprend bien que région par région, les directeurs de la santé publique des régions concernées, comme à Québec, je pense qu'il y a un point de presse à l'instant même, ou en fin d'après-midi, je pense qu'il est à l'instant même, où là, localement, les directeurs de la santé publique vont relayer le message, redemander à leur population une collaboration. M. Legault a beaucoup insisté là, sur les rassemblements familiaux. On le sait, parce que c'est l'endroit où on ne respecte plus aucune mesure. Là. On oublie les mesures en, ouais. cours de, en cours de discussion, le masque, la tout y passe, puis on oublie tout ça. L'autre affaire, je pense que je trouve que la santé publique devrait peut-être insister plus, là. je sais qu'ils l'ont fait, mais les directeurs de santé publique locaux, il y en a qui me je, je me suis fait dire en entrevue, je l'ai entendu dans des entrevues, de moins en moins les gens vont carrément se faire tester, les gens ont des symptômes, certains éléments de la fièvre, tout ça. Ne vont pas se faire tester. Euh, continuer à se promener, non seulement vont pas se faire tester, mais ils veulent pas le savoir qu'ils ont la COVID parce qu'ils ont l'intention de continuer à se promener dans la société, d'aller dans des lieux publics. Mais c est ça, c'est ben, épouvantable.
0: Mais ça, c'est des, multiplic
1: des multiplicateurs là. dangereux. Là. Tu tu le sais que tu es à risque de l'avoir. Tu peux plus te permettre là d'être un propagateur de la, de la prochaine vague. Il faut vraiment que là-dessus les gens se disciplinent. Euh,
0: était... Je ne vais pas tolérer ça. Tu sais, si on voit quelqu'un qui, a... tu sais, si quelqu qui agit comme ça dans, dans notre entourage, dans le milieu de travail... Ça ne tu sais, se tolère pas. Importe, tu sais, on, on, on ne doit plus accepter ça. C'est ce qui nous a amené au fond du baril euh, à certains égards au, au, au printemps. Mario, un mot sur euh, bon, la, la vaccination aussi, là, parce que du côté d'Ottawa, bon, euh, tu sais, il y a la crise de confiance là, grave à l'égard d'AstraZeneca, ça se comprend. Et là, le, le Québec s'ajuste. des gens qui, qui vont, vont le savoir et vont... Euh, euh, recevoir à Stas et les gars en je... connaissance de cause en prenant leur rendez-vous ils vont
1: de je de pense c'est correct ça je pense c'est correct ça puis ouais. je suis convaincu ah ouais, que, sûr, que dans, dans l'état actuel des ouais. choses il y a des gens mais ben, écoute moi le premier je suis pas dans une d'âge, mais je dirais tout de suite c'est le mathématicien moi qui parle même si tu m'expliques le... puis même si tu suis en bas de 55 ans tu m'expliques le risque en Europe un sur un million tout ça versus les risques de la okay. COVID je veux dire la mathématique de ça moi je prends le vaccin tout de suite je me pose même pas la question je... au Canada on a, sur le nombre de vaccins donnés on n'a pas encore un cas sais, ça reste des des probabilités infinitésimales. C'est sûr que tu te dis c'est un risque, ça peut être moi. Ça peut être moi le cas au Canada. Ça, mais par rapport. Si tu fais mathématiquement par rapport au risque de la COVID, pas comparable.
0: Oui. Mais ça, c'est des arguments rationnels, Mario. Puis dans, je dans sais, cette puis une fois matière, que la confiance se perd puis tout ça, je sais. Oui, ouais, c'est ça. Oui. On verra, on verra pour la suite. L'autre élément de la journée, au fond, c'est que euh, c'est confirmé, Mario. Si on regarde euh, le Québec comme un champ de bataille, le champ principal, le champ de bataille était à Montréal. Et là, on redéploie <coughs> des, des vaccins dans, dans les euh, cinq régions euh, touchées. Bah euh, ben, sais, Mario, on s'en est parlé puis tu en parles, euh, tu en parles à chaque jour. Donc, euh, euh, il est temps qu'on dépêche la cavalerie en renfort dans, dans bien des coins. Là.
1: Bon, ben, absolument, absolument. C'est tout à fait approprié, euh, euh, de toute façon. C'est pas comme si on, parce que je voyais des gens qui disaient on va dépouiller Montréal. Je veux Juste vous dire qu'à Montréal, là, les gens, mettons, hier matin, là, je, je vérifie pas toutes les heures, là, mais hier matin, je me suis amusé à le faire en nom dans mon émission. Dis, vous êtes à Montréal, vous voulez avoir un rendez-vous, là. Premier, deux, trois, quatre, mm -hmm. cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, avril. Tout était libre, là. Mais je veux dire, il n'y a pas de, ouais. on n'est pas présentement à Montréal comme si on était mais, en mal. Mais on a une incapacité d'avoir un
0: rendez-vous, là. Mais tu sais où était le, où était le débat, hein? C'est qu'à à Montréal, sans doute, ils étaient rendus à l'étape à ouvrir à l'ensemble de la population. Et là, le choix qui a été fait à Québec, ça a été de dire, non, 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 avant de faire ça, on va équilibrer les régions, là.
1: Oui, parce qu'il y a des régions où des personnes très âgées ne on, on sont pas encore vaccinées, Oui,
0: mmh. ah, exactement, tu sais, à, 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 Écoute, Mario, à, avant de se laisser, parce que je veux revenir là-dessus, je ne sais pas, tu as regardé le documentaire de... Euh, tu, spontanément, je te pose le, le documentaire de Denis sur, sur Jean Lapierre. Oui, oui, -tu oui. tu pu le, le regarder? Oui, oui, tout à fait. Écoute, quelque chose, hein? C'est bien fait. Quelque chose, comment as trouvé? C'est bien
1: fait. Euh, je trouve qu'on a tous les volets, là. Tu sais, on a euh, Jean avec les amis, ah ouais. euh, Jean le respect de la classe politique, euh, les gens de la classe politique. On a Jean dans son métier de communicateur qu'on a connu à la fin de sa vie, euh, sa famille. Et finalement, évidemment, évidemment, au-dessus de tout ça, par-dessus tout ça, euh, les îles de la Madeleine, incluant sa mère qui est là, qui est, qui, est un peu le fond de sa vie, l'ancrage euh, de, de sa vie, là, sa mère, les îles de la Madeleine. Je trouve que Denis a fait, en, en une heure, dans un documentaire d'une heure, a fait un très, très beau tour d'horizon avec un ton qui, qui est simple, qui est pas prétentieux. Puis, je pense que la plupart des gens qui ont regardé ça, on rit et on pleure. C est, c est être avec Jean. Rire et pleurer dans la même heure, c'est être avec Jean, là
0: exactement hein? rire rire de euh, en fait pleurer de rire et puis euh, de chagrin après, après mm -hmm. son décès mais euh, quand même chapeau chapeau à Denis ouais, ouais, et ouais. à toute l'équipe euh, effectivement on, on l'oubliera jamais merci Mario je Salut à ton, ton, ton émission